0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcasti dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava.
1: Sokrates ofisinden selamlar. Sokrates FC'nin 25. bölümüyle birlikteyiz. Bugün yine farklı bir rotasyonla podcast odasındayız. Ben altın Altınordu yanımda Arhan Ata Pilavoğlu ve Furkan Karasoy var. Aslında bugün İnan Özdemir de burada olacaktı. Son anda sattı. Hatta benim konum da İnan olmayınca çöpe gitti. Kendime yeni bir konu buldum. Bugün konuşacağımız konuları hani Arhan'dan giriş yapacaktım. Bir podcast'ten önce bir 30 saniye Arhan senin konunu nasıl özetleyeyim dedim. Arhan da ben sesli düşüneceğim dedi. Şimdi Arhan'ın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni içinde barındıran
0: sesli düşüncelerini Dinlemek üzere sözü ona bırakıyorum. Evet Arhan düşün. Evet abi sesli düşüneceğim. Ee, biraz baskıyı da hissettim. Böyle sen girince. <gülüyor> Şöyle sesli düşünmek istiyorum. 70 ee, milyon seni dinliyor Arhan. Muhtemelen evet. En az 70 <gülüyor> milyon dinliyor bizi şu an. Biliyorsun abi gruptan çıkan ekipler... ...dört e, farklı büyük ligden toplanıyor. E, İngiltere, İspanya, İtalya... ...Fransa, Almanya 5 özür dilerim. Ve bu tarihte ilk kez gerçekleşen bir şey. Bu da bence... Bize bir şeyler anlatıyor. Özellikle ligin hani son yıllarda durmadan kapalı bir lige dönecek. İşte Bayern Münih, Uluhönes'ler konuşuyordu. Kapalı bir lige dönmesi ne kadar iyi bir şey. Bunu bence tartışabiliriz gibi geldi bugün. Bir de ben bizim kulüplerimizin işte Başakşehir'in turu geçmesiyle puan toplama ihtimallerimizi bir göz önüne getirmek istiyorum. Çünkü biliyorsun yine yayın öncesi konuştuk. Bir sene sonra pardon iki sene sonra belki şampiyon kulübümüz gidemeyecek Direkt bir olarak şampiyonlarla şampiyon, yine. Şampiyon, evet. ee, bunları biraz konuşmak istedim. Ee, sizle konuşmak istedim özellikle. Yani dediğim gibi ses düşünüyorum şu anda.
1: <gülüyor> Konuşalım Aran. Nereden başlayalım? Şimdi şöyle geçen sene başında falan yani daha önceki yıllarda son 3-4 senedir hatta konuşulan şey yani şampiyon artık büyüklerle küçükler arası büyüklüklerle küçüklükler arası makas iyice açıldı. Bu hani yılların muhabbeti de gerçekten son yıllarda böyle bir durum var. Bir daha hiç bir işte farklı bir ülkeden bir takım ilerleyemeyecek gibi görünürken mesela geçen sene bambaşka bir şey oldu Ajax. Hı hı. Hani finalin kapısından
0: döndü. Ee, hatta ama bekle- o, Evet. Özür dilerim. O tak- o e, mucize yaratabilecek tek takım da Ajax'ı gibi geliyor bana. Yani bu sene mesela Slavia Prag çok iyiydi. Ama çok
2: iyi dediğimiz yani, yani sonucu bir- oldu. Iki, evet 2 evet, e, puan Bir de Zagreb
0: bekleyebiliriz. Şey performans olarak evet, ama ya, tabii ileriye
2: gidebilecek bir takım de.
0: Yani mesela bu o, gruptan çıkanlara da tek herhalde bütçe bazında Atalanta'yı dışarıda çıkarttık ya dışarı koyabiliriz. Geri kalan herkes gerçekten sanki bu kapalı bir lige dönmüş gibi yüksek bütçelerle rekabet eden takımlar. Ve işte dediğin gibi abi o bu biraz can sıkıcı bir hal alabilir bizim için. Fatih Terim bunu Şampiyonlar Ligi'ne gittiği her sene söylüyordu. Aramızdaki makas çok açılıyor diye. Ve gerçekten özellikle biz Türk kulüpleri bu sene de iyiden iyiye hissettik ki tabii ki bunun sadece bütçeyle alakası yok ama Makasın gerçekten sağ içerisinde zaten sağ dışarısında yıllardır çok açıktı da sağ içerisinde de bayağı açıldığını görüyoruz bence.
1: Anladım yani tabii ki buna muhalefet etmek imkansız. Hani yıllardır olan bir şey bu sene bir de böyle gerçekten biraz da denk gelmeyle tamamen o 5 ülke takımlarına dönünce konuşulması da normal. Ama bir yandan hani bence Ajax'ın yaptığı sadece Ajax'ın yapabileceği bir şey de değil. Yani ben mesela sen şeyde şaşırır mıydın? Mesela i̇şte ben Salzburg-Liverpool maçından önce şey diye düşünüyordum. Yani Liverpool hani son şampiyon dışarıda kalabilir, Salzburg eleyebilir. Salzburg mesela iyi bir grup aşaması geçirdi veya Benfica çok talihsiz bir şekilde elendi. Bayağı çıkıyordu. Hatta aynı grupta Zenit de çıkıyordu. İkisi de Hı. hakikaten yani Benfica bir hafta önce elenmeyi garantilemişti ama... Son dakikada 2 gol i̇ki yedi. Golüyle, 90 yani. ve 92 evet. de mi? 90 91, 91 ve 93 de hakaret, de mi? 2 evet. tane gol yedi. Yoksa Benfica çıkma konusunda çok avantajlıydı. Zenit çıkarken Lyon diğer maçta 2-0'dan 2-2 yaptı. <gülüyor> Bir anda adamlar ikincilikten dördüncülüğe düştü. Gerçi evet. bunlar hani Zenit ilerleyemez de, Benfica veya hani Salzburg. Salzburg bence bu potansiyeli Barındırıyor
2: yani. Ya ben orada mesela şeye katılıyorum. Yani Salzburg bence de Ajax gibi bir sürprize imza atabilirdi bu sezon en azından grup aşamasında. Ama ya Ajax ekolu dediğimiz veya işte oyuncu yetiştirme tarzıyla Red Bull'un yani ve Red Bull Leipzig'in veya işte Salzburg'un tam birebir örtüşmüyor gibi geliyor bana. E tabii ki orada da büyük bir emek var. Geçen sene Marco Roze'nin takımı da çok iyiydi Avrupa Ligi'nde. Bu sezon bence en etkileyici performans olabilir. Yani tabii ki büyük takımları dışarıda bırakırsak. Ama Ajax gibi bir hikayeyi farklı yollarla kendilerini uyar, uyarlayacaklardı diye düşünüyorum. Bir o konuda tereddütüm var. Yani Ajax gibi böyle bütçesi oldukça düşük veya e, çünkü Ralf Rangnick'in özellikle en başta Leipzig ve Salzburg üzerinden hatta dünya üzerindeki diğer e, birlikte oldukları takımlarla bir planı var. Ajax'ın başardığı şey bana o yüzden daha görkemli geliyor. Evet. Ama Salzburg konusuna katılıyorum. Yani bu sezon gerçekten son maçı çıkarken ben acaba mı? Geçen sene o Napoli'nin atamadığı son dakika golü acaba bu sene Salzburg başarabilir mi, Liverpool eleyebilir mi diye düşünmüştüm ama olmadı.
1: Ya şöyle farklı hani Ajax'ın tamam hem bir kulüp kü- kültürü hem altyapısı ki bu da kulüp kültürüne dahil hani farklı bir yol. Ya ki de öyle tamam hani arkalarında maddi güç var ama direkt böyle parayı bastık aldık evet, gibi evet. değil. Evet. Mesela gerçek anlamda belki hani futbolda altyapı kadar önemli bir şey artık. Scout'ing. O müthiş bir scouting ağı kurup dünyanın farklı yerlerinden hani genç oyuncuları alıp... Ve doğru farklı, planlama.
2: Evet. Yani her adımları belli. Evet Ondan yani sonra... bu da saygın bir başka e, yol. Ben hatta o konuya başka bir konuda daha girmek istiyorum da şimdilik orayı pas geçeyim. Ben
0: çok kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Burada i̇şte Nagelsman... E... <gülüyor> ben de onu bekliyorum tam şimdi. Onu mu diyecek evet. abi? Yani Nagelsman çok güzel bir şey diyor. Burada... E... İyi yapılmış, iyi temeller atılmış bir proje üstünde para var diye küçük görmenin ben yanlış olduğunu düşünüyorum diyor. Ki bence de doğru. Her para yükleyen başarı kazanacak diye bir şey yok ve bence bunun en güzel örnekleri herhalde Red Bull'un işte Leipzig'in daha doğru daha doğrusu uzun süredir elde ettiği başarılar. Yani üstüne biz para koyuluyor diye biz bunu küçük görüyoruz ama bence üstüne durmamız gereken bir nokta da olabilir. Ters taraftan örneği de çok daha fazla para koyup
1: hani şu ana kadar bir türlü karşılığını istedikleri anlamda istedikleri tarafta alamayan Paris
2: Saint-Germain mesela tam ya yani onun ölçeğinde Paris Saint-Germain ölçeğinde büyük bir haykırıklık var yıllar boyu. Evet. Aran evet, ne devam ilgili, sen ne
1: Evet ben bununla ilgili sesli düşünmeye devam. Sesli
0: edin. düşünmeye devam edeyim. Eee abiliyorsunuz bu şampiyonların eklenme yani birinci torbadan mesela Zenit'in e, işte geçtiğimiz sene Lokomotiv Moskova'nın gelmesi e, Uyafa'nın aslında birinci torbadan şampiyon olarak kulüplerin alınmasını ve grupları biraz daha dengeli hale getirmesini istemişti. Benim buradaki korkum dengeli gruplardan da büyükliklerden takımların çıkması. O biraz beni korkuttu. Aslında hani dediğim gibi yoksa belki Ajax çıkabilirdi, Benfica çıkabilirdi, işte Salzburg çıkabilirdi. Son maçlara kalmış sonuçta evet. onların çık- Ş- Şartlar Şartlar çıkabilirdi. Shakhtar çıkabilirdi. Evet. Aynen. Dinamo Zagreb çıkabilirdi Atalanta yerine. Yine aynı gruptan. Ama bunlara rağmen onların büyükliklerden takımların çıkması beni biraz korkuttu. O yüzden de dediğim gibi işte tekrardan Döndüğüm üzere acaba makas açılıyor mu ya? Geri dönüyoruz ne yazık ki.
1: Evet yani bu bir süre daha zaten gündem olacak. Eninde sonunda da büyük ihtimalle farklı evet. bir lig.
0: Kapalı bir lig. Burada şey falan da
1: olabilir. Farklı coğrafyadan takımların da geldiği kapalı bir lig belki olabilir. Ne bileyim Flamengo'nun. Daha direktin, da geniş Boca'nın bir yani Çok uzun vadede öyle Aynen. bir şey de olabilir. Ki konuşulan şeyler arasında orada tabii şeyi nasıl yapacaklar bilmiyorum. O mesafeleri, yolculukları falan da... Ama yani yolun...
2: Arhan'ın söylediği gibi son 2-3 senedir öcü olarak görülen bu fikir. Hani çoğu nasıl desem çoğu Avrupa ülkesinde çok da büyük kulüpler haricinde iyi karşılanmayan bu fikir. Yani Şampiyonlar Ligi ve gelir dağılımları sonucunda zaten bir noktada oraya doğru kendiliğinden gidiyor gibi. Evet. O yüzden yani bunun önüne geçilir mi, geçilmesi mi gerekir Nasıl yapılacak onu ya, ben bilemiyorum. Ben
1: geçilsin isterim ee, ama hani dünyanın genel gidişatına evet. baktığımda da geçilecekmiş gibi görünmüyor. Hatta yani şimdi ne bileyim İstanbul'da da dolaşsan Müniye'de gitsen Kırıkkale'ye de gitsen hani gördüğün artık 10 mağazanın 10 markanın 5 tanesi aynı her yerde yani belki gün gelecek dünyada şey olacak. Bütün kafeler tek bir kafenin şubesi olacak. Hani her şey tekelleşiyor, her şey... Şimdi şey muhabbeti yapmak istemiyorum. <gülüyor> Dünya global bir köye dönüyor falan muhabbeti yapmak istemiyorum. Klişe konuşmak istemiyorum ama futbolda da
2: gidişat o yönde. Yani diğer spor branşlarında da çok farklı değil. Yani hani sadece futbolda gördüğümüz bir tablo da değil. O yüzden bir noktada çok kopuk bir örnek değil yani hayattan. Doğrusu o konuya katılıyorum.
0: Arham başka sesli düşüncelerin başka sesli düşünebileceğim bir şey kaldı mı abi? Avrupa Ligi'de evet Avrupa Ligi sanki ya Avrupa Ligi herhalde zaten artık bizim yeni evimiz Türkiye <gülüyor> açısından öyle olacak gibi duruyor gözüken o ama yeni evimizi de hani yeni evimizse pek
1: önemsiyor gibi değiliz hani geçtiğimiz yıllarda Başakşehir pek önem vermedi <gülüyor> işte bu sene Beşiktaş'ı Trabzonspor'u gördük. Hani yedeklerle benim, yani belki benim eksigimdir de benim Beşiktaş'ta ismini bilmediğim futbolcu vardı. Hayatımda ilk kez duyduğum Bu, futbolcu. Son dönem maçında. normal. Ya bilmem de gerekir belki de hani bildik <gülüyor> yani bildiğim de vardı, bilmediğim bilmediğim de vardı. İlk 11'deki bir çocuğun adını bilmiyordum yani. Hı, Diğerlerini biliyordum. Şimdi
0: unuttum da adını. Çok da benimsediğimiz bir ev gibi değil gibi diyecektim. Uzattım. Ya evet, o bizim beğenmediğimiz bilik ama aslında dönüp dolaşıp hep oraya vardığımız bilik. Yani beğenmiyoruz. Avrupa Ligi'nde maçları izlenir mi? Yarı finalden sonra izlerim ben Avrupa Ligi Hı. maçlarını diyoruz ama... Şubat aylarında biraz değer kazanıyor Türkiye'de. yani. Evet, her
2: her şeyde, şeyde kalabildiysen, üçüncü evet. olabildiysen grupta o zaman dünyanın en önemli turnuvalarından
1: biri haline geliyor. Bir de şöyle bir şey var mesela. Şampiyonlar Ligi'nde bir grup mesela... Sene başında işte bu sene Galatasaray vardı. Real Madrid Paris Saint Germain çıktı. Ben şaşırıyordum. Herkes şey diyordu o günlerde hatırlarsanız. Hani 10 kişiden 8'i... Aa çok iyi grup oldu falan. Real Madrid düşüşte... Paris Saint Germain, işte ka- karışık kulüp, her şey beklenir <gülüyor> falan derken... Ya ...ben işte arkadaşlarımla tartışıyordum. Ya dedim ne, ne şey iyi grup bunun, çıldırdınız mı siz? En son konu şeye de- dönüyordu. Ya kulüp bürüz var, UEFA'ya gid- işte O gideriz. garantisi yani, işte U- tabii UEFA gibi. falan. Öyle baktığın zaman UEFA güzel bir şey gibi. Ama senin başında katılınca kimse umursamıyor. Şey olsa sizce umursanır mı bu arada? Şimdi mesela gruptan sonrası eleme ya daha güzel, daha heyecanlı <gülüyor> bir format... Sizce
0: UEFA eskisi gibi ona dönse daha keyifli bir lig olur mu? Bence kupaların hepsi yani şampiyonlar ligini tabii ki ayrı tutmak gerekiyor ama kupaların hepsinde elemenin çok daha iyi olduğu aşikar. Yani Türkiye kupasında bile şu an o lanet grup sisteminden anca ha. ikili tura düşebildik. Evet. O Şunu bile... soruyorum ama değer
1: kazanır
2: mı? Hani gerçekten herkesin ilgisi artar mı? Tamam yani değil mi sen de grup... Bence o zevk yatsın ama yani reddedemeyiz red tabii ki daha zevkli oluyor yani o şey maçlarında böyle iyi revanş maçlarındaki o heyecan özellikle geri dönüş hikayeleri bu yani şampiyonlar ligi Avrupa ligi gibi, gibi turnuvalarda şu an bunları çeyrek finalde yeri falan geçen seneki şampiyonlar liginde niye çok hoşumuza gitti veya benim Hatta kendi söyleyeyim senedim. çok evet doğru 2 senede e, çok güzel hikayeler oldu ondan önceki sene Roma döndü geçen sene Liverpool döndü yani bu hikayelere Barcelona, de açık bir Barcelona Paris yani Saint Germain o
1: 3 sene önce miydi yani... bir de
2: grup aşamasında da yani ne yazık ki Avrupa ligi bir tek biz böyle bakmıyoruz. Yani İngiliz takımlarına da bakıyoruz. Onların çıkardığı kadrolara bakıyoruz sahaya. Yani dördüncü maçta gruptan çıkmayı garantile değilsiniz. Zaten sahadaki en yaşlı oyuncunuz 19 yaşında falan oluyor veya 20 oluyor. Yani Tabi abartıyorum şu an biraz ama istisnalar aracında işte, öyle oluyor. E, yani O maçları izlemek de bir de takım sayısı çok fazla. Yani gerçekten çok fazla grup var ve bir anda o takımların böyle U21 kadrolarını izlemeye başlıyorsunuz grup aşamasında. E, o konuda ben yani elemeli bir planda daha zevkli olacağını düşünüyorum. İlgi artar. Ha, değer arttırır mı? Veya ne bileyim Ya şampiyonlar Ligi ile yarışır hale gelmeyecek tabii ki. Ama izleyici açısından bence çok daha değerli bir kupa olacaktır.
1: Son olarak bir Başakşehir'in
0: başarısına burada değinmek gerekir diye düşünüyorum. Evet tabii ki. Yani elimizde tutabileceğimiz tek takım Başakşehir oldu. Beşiktaş, Trabzonspor ne yazık ki. Orada ben ben bir de şeye değinmek istiyorum abi. Hani küçük gördüğümüz bir turnuva Avrupa Ligi ve mesela gruplar çekildiğinde Trabzonspor'un da Beşiktaş'ın da evet saha içerisinde hani Beşiktaş çok kötü başladı sezonu Trabzonspor daha çok lige konsantre oldu. Belki bu yüzden çok kafa Avrupa Ligi'nde değildi ama ne olursa olsun kağıt üstünde çıkabileceğimiz gruplardı. Her ikisi de bence. İkisinden de çıkamamamız. O da biraz beni şüphelendiriyor. Yani Slovan Bratislava, Getafe, Braga gibi takımlar bizim altımızda takımlar olarak görüyoruz ama... ...sağ içerisinde nedense biz hiçbir şekilde yarışamadık bu ekiplerle.
1: Ya şundan da hiç gerçekten ağırlık da verilmedi. Yani bunun da etkisi var. Ağırlık verseydi işte Beşiktaş çok rahat çıkardı gruptan... Trabzonspor çok rahat çıkardı gruptan demiyorum. Hı hı. Ama... Denemediler
2: çıkan, bile. Tek. Evet çıkan kadrolara baktığımızda hani acaba o kadro ne yapardı bu maçta? Krasnodar maçlarını veya işte diğer maçları konuştuğumuzda. Ben hep merak ettim maçı izlerken. Yani bu arada mesela aklıma gelen Trabzonspor'un bir maçını izledim. Onu izlerken kafamda sürekli şey deniyor. Ya şu, şu oyuncu da olsaydı acaba olur muydu? Çünkü iyi mücadele var yine sahada. Ya Arhan'ın dediği gibi bu takımları altımıza görüyoruz ama mesela hiç beklemediğimiz. Yani atıyorum Şampiyonlar Ligi'nde... Abartacağım biraz ama Real Madrid Paris Saint Germain'i çekmek gibi bir şey. Bence e, aynı grupta Mönchengladbach ve Roma'yı Hı-hı. çekmek ve, ve oradan... en zorundan çıktı evet. bir takımımız. Evet. Yani ben o açıdan şaşırdım ama aynı zamanda bir de Başakşehir'in geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi'nde sahaya sürdüğü 11'leri düşününce. Bu sene biraz galiba fark oldu düşünce yapısında. ya Veya kadro buna müsaitti bilmiyorum. Ama yani benim için en üzücü taraf... ya Tabii ki sakatlıklardan dolayı rotasyonlar olacak, başka şeyler olacak ama en azından bir deneseydik. Ya tabii şöyle bir şeydir.
1: Lafını oldum. mı böldüm? Özür dilerim. Yok ediyorum. hayır bu kadar zaten. Trabzonspor'da gerçekten sakatlıkların etkisi çok oldu. Ben evet. mesela Ünal Karaman'ın kendi tarafından hani ya bilmiyorum hani doğrusu bu mudur ama en azından açıklayabilir. Çünkü çok sakatlık oldu. Tabii. Kadro çok daraldı. Galatasaray da çok... dönem
2: dönem oldu. Ya evet, Beşiktaş'la kıyaslayabilir evet. miyiz, emin değilim.
1: Evet bir de hani Abdullah Avcı'nın genel olarak önceki yıllarda da Avrupa Ligi'ne yaklaşımı çok farklı değildi değil mi evet. Orhan? Yani ya biraz Beşiktaş'ta
0: daha... aynısının olabileceğini düşünmüyorum. Hani farklı bir yaklaşımla yaklaşmıştır kesinlikle ama yine de ilk önceliği muhtemelen ligdir her zaman. Yani bir ara teknik ekip bile bir deplasmada
1: gibidir. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey
2: oldu yardımcısı yönetti. Neyse şey. E... ben mesela en üzüldüğüm nokta ya Trabzonspor'un özellikle genç oyuncularını çok yetenekli genç oyuncuları. Abdülkadir sakatlanmasaydı işte diğer oyuncular olsaydı ya o kadronun Avrupa'da bir şeyler evet. başarmasını çok isterdim. Ben de yani ben özellikle de Trabzon. Yani niye Beşiktaş değil niye Başakşehir değil konuşmuyorum ama yani o kadro çünkü heyecan verici bir futbol oynuyor. Hatalar da yapıyorlar ama çok da güzel işler yapıyorlar. Ya tecrübeli oyuncular da çok değerli Trabzon Spor'daki. Ya o kadronun biraz Avrupa yürüşünü uzun görmek daha böyle mücadeleci bir gruptan çıkıp eleme turlarına kaldığını görmek beni mutlu ederdi açıkçası. Ben o yüzden üzgünüm yani. Beşiktaş ve Trabzonspor'u ilerleyen turlarda görememiş olmaktan.
1: Trabzonspor sene başında Sparta-Pırak'la eşleştiğinde evet, ve evet. tur zora girdiğinde ben şey düşünüyordum açıkçası. Ya şurada ön elemede kaza olacak. O yüzden belki Trabzonspor'luların 20 sene sonra bile hatırlayabileceği bir Avrupa
2: sezonu. Şurada bir gol yüzünden gidecek tüh falan diye düşünüyordum. Evet, her Güzel oyuncusu takım neredeyse... Şöyle... Transfer yapabilecek oyuncular yani onları bir Avrupa'da konuşulduğunu görmek çok zevkli olurdu.
1: O zaman şuradan ikinci konumuza bağlayalım diye düşünüyorum. Roma Mönchengladbach grubundan lider çıkan bir Başakşehir. En son hani Mönchengladbach'ı deplasmanda yenip son dakika golüyle çıkmak. Bu niye zordan bağlayacağım? Mönchengladbach'ın Almanya Ligi'ndeki liderliğinden yola çıkıp Biraz Bundesliga konuşalım diyeceğim ama Bundesliga'yı sana soracağım Furkan. Benim Bundesliga... Ben <gülüyor> Almanya Ligi açık kanaldan yayınlanması bittiği günden bu yana Almanya Ligi izleyemiyorum. E, yani, çok zor oluyor evet, evet.
2: dönemden ulaşmak. Ama e, ben şöyle top alayım o zaman. Mönchengladbach maçıyla başlayayım önce. Mönchengladbach'ta sezon başında zaten büyük bir değişiklik oldu. Yani Marco Rosse'yi göreve getirdikten sonra Salzburg'dan geldi. Başarılı bir sezonun ardından geldi. Ben... Bu kadar kısa sürede bu kadar başarılı olabileceklerini çok tahmin etmiyordum. Yani yine özellikle bu sene Almanya Ligi'nde yine bir Jurgen Klopp etkisi var. Hem David Wagner'ın Schalke'yi alması hem Marco Rosi'nin Mönchengladbach'ın başına geçmesi. Bunlar Klopp okulluğu demek istemiyorum daha oraya gelmedik sanırım ama çok değerli bir antrenör başına geçti. Ayrıca zaten Klopp'un eskiden öğrencisi Mainz takımında sol bekiydi o takımın ve hatta hikayelerinde de şeyi anlatır. Ya bu arada Marco Reus o konuda çok şanslı. Çünkü çalıştığı teknik adamlar biri Jürgen Klopp, biri Rafraedic. Ama o kendisine Klopp'tan daha çok şey öğrendiğini söylüyor röportajlarında ve ondan da öğrendiği bir şey hani antrenmanlarda biz onunla burun buruna gelirdik, tartışırdık, dönerdik. Ben işimi yapardım, o işini yapardı, yine iyi olurduk. Her şeyi unuturduk diye. O da kendini açıkçası dönemsel sinirlenme demek istemiyorum da o bir tartışma anında biraz kendi kaybetmeden de olsa biraz tepkisini fazla ortaya koyması vesaire huylarıyla Klopp'a benziyor. Ama bu takımı çok iyi yönettiğini düşünüyorum bu sene Marco Rosi'nin. Yani gerçekten çok iyi transferlerle başladılar ve gerçekten işleyen bir oyun planları var. Ben o yüzden şey görmüyorum. Hani bunu bir sürpriz olarak görmüyorum. Ama Avrupa Ligi yolculuğunda hep son dakika golleriyle ilerleyen bir takım vardı. Ve bu son maça bu şekilde taşındı. Ama Başakşehir maçında beni şaşırtan hafta sonu Bayern Münih maçında özellikle iki gol atan Benza yine kadroda yoktu. Lars Stindl ilk 11'de yoktu. Ben açıkçası kader, yani gruptaki kader maçına yedeklerle başlayacağını çok düşünmüyordum. Sonra skoru işte İrfan'ın golünden sonra skoru biraz kaybettiğinde o oyunculara da başvurdu. Galiba Benza yine ikinci golden sonra aldı. Tam emin değilim ondan. Ama açıkçası onlarda da bir büyük bir... Moral bozukluğu olduğunu düşünüyordum. Belki Başakşehir'i son Roma maçından sonra daha rahat geçeceklerini düşündüler? Çünkü Bundesliga'da işler ciddileştikten sonra ve bu seneki rekabetçi Bundesliga'yı düşününce Mönchengladbach'ın bir şansı olduğunu konuşmaya başladık. Yani o sebeple... Roshen'in böyle bir rotasyon tercihi olabilir ama o da pahalıya mal oldu. Çünkü ben bu arada gerçekten beğendim geçen ikinci devrede Başakşehir'in oynadığı oyunu. Gladbach'ın yani önemli pozisyonları vardı. Direkten dönen top var, playanın çok kritik bir anda Mert Güne'nin çıkardığı top var. Hani bunlar pozisyon da buldular ama günün sonunda Başakşehir kötü oynadı diyemiyoruz. Gerçekten bir özellikle Demba Ba'nın oyuna girişinden sonra oyunu da yıktılar ve ben açıkçası son dakikaları izlerken ya galiba Başakşehir bir pozisyonda atacak hani 90'ı Geldik artık böyle 86'da kaçan gol var vesaire ama şey noktasındaydım. Ya ben Başakşehir gol atacak diye izlemeye başladım. O hissi verdi. O açıdan Başakşehir için büyük bir kazanç. E, Mönchengladbach için de belki şöyle bir kazancı olur bu hikayenin. Yani Bundesliga yolculuğunda bu sene ben açıkçası bir takımın şampiyonluğu çalabileceğini düşünüyorum. Ya çünkü geçti. soracaktım sana. <gülüyor> Fazla konuştum orayı da hayra yiyip. Yok yok. <gülüyor> ee, yani gözlerin içine bakıyordum ya. Hani onu onu açıkladım. <gülüyor> Oradan devam edeyim o zaman. Mesela Lucien Far bu sene çok tartışılıyor. Bence buna yol açan konu da geçtiğimiz sene de çalınabilecek bir şampiyonluktu bence. Yani Bayern Münih, Niko Kovac altında insanları çok ikna eden bir futbola ortaya koyamadı. Ya yani iki sene bu. Boy- Geçen sene kupaları da aldılar ama ya lig sonda çözüldü. Birçok yıl, ya böyle Miami'nin büyük farklı götürdüğü yılların ardından ilk defa böyle sona geldi ama... ...o karar anlarında Lucien Favre'nin takımında bir dağılma gördük hep. ya Maç içinde giden, hatta bir mağlubiyeti değil, maç içinde giden tek olumsuz şeyde... ...takım bir anda ne yapacağını kestiremeyen, bilemeyen... ...ben bu sene Hummel's transferini biraz ondan sevmiştim çünkü çok geçmiş bir takım. Hani karar verici olarak belki bir Marco Royce'u sayabiliyoruz, o da sakatlıklardan çok çekiyor... O sebeple Hummels'ten öyle bir etki bekliyordum açıkçası ama tek oyuncudan da böyle bir şey beklemek yanlış oluyormuş bu sene de gördük. Ve hani bu sene yine şampiyonluk ortada Lucien Favre açıkçası şampiyonlar ligi grubunun çıkamasıydı bence veya Klinsmann her başındaki ilk maçında Dortmund'u yenebilseydi bence Lucien Favre görevden ayrılmış olurdu. ya yani Öyle çok büyük söylentiler vardı zaten konuşuluyordu ama yani bunlar da haksız değil çünkü... Borussia Dortmund'un böyle bir sezondan bahsediyoruz. Sezon başında ya Bundesliga'da iki maç üst üste kazandığı sadece iki aralık var. Biri sezon başında biri de daha geçtiğimiz hafta Fortuna Düsseldorf'u yendikten sonra böyle bir olay yaşandı. Arada hep bir de istikrarsız bir takım var. Ya bu da Borussia Dortmund'un geleceği hakkında soru işaretleri oluşturuyor hala. Ya Buradan da muhtemelen heyecanlanan kulüpler var. Ama bu... Bir şey söyleyeceğim
1: şimdi Almanya'yla gibi bu sezon hani zirve biraz karışık. Hemen hemen her takım için aynı şey geçerli değil mi? Galiba Mönchengladbach'ın.
2: Ya mesela böyle e, La- La- bir serisi var. Leipzig'in bir serisi var şu an. Öyle mi? E, Gladbach mesela sonraki üç maçı çok kolay ama hani tabii ki ya Dortmund gelsin, o maçı üst üste kazansın demiyorum yani bu zaten ligin akışı içinde böyle şeyler yaşanıyor ama e, Dortmund'un iki maçı üst üste kazanamaması sezon boyunca sadece iki şerfillerde bunu aylar sonra başarması o soru işareti oluşturuluyor ki zaten. Kevin Kuranyi de bu konuda yani Lucien Favre herkes iyi bir taktikçi, iyi bir insan. Ben açıkçası çok sevdiğim bir antrenör. Çünkü hani boş zamanlarında böyle çevre sorunlarıyla ilgilenen, iklim konusuna kafa yoran, ya saygı duyduğum bir antrenör. Aynı zamanda saha içine kattıklarıyla da saygı duyduğum bir antrenör. Ama Kuranyi'nin güzel bir cümlesi vardı Lucien Favre hakkında. Lucien Favre gerçekten çok kaliteli bir antrenör. Ama işler sıkıştığında, baskı altındayken Lucien Favre'in Borussia Dortmund'un ağırlığını Kaldırabildiğini düşünmüyorum demişti. Ben de artık o fikre biraz e, yakınım diyebilirim. Peki
1: şampiyonluğu çalacak takım adayın bu durumda kim oluyor? Ya, Leipzig mi? Ben Leipzig. Mönchengladbach mı? Yoksa ne bileyim Mönchengladbach atıyorum bu seneki için söylemiyorum da. 10 işte sene önceki Türkiye'de Sivas Spor'un çıktığı gibi veya ne bileyim Leicester
2: Ligi... İlk yarısını lider bitirdiğinde kimse demiyordur Leicester evet. şampiyon mu olacak veya lider Bence mi, mesela Leicester de o sene Tottenham'dan çaldı. Yani Tottenham'ın beklediği bir şampiyonluk ihtimali mesela çok büyük adayken... ...bu sene aynısını Dortmund yaşayabilir diye düşünüyorum Tottenham'la. Yani... Ben o sezonun akışında tamam Leicester çok iyi bir performans gösteriyor ama Tottenham galiba çalacak ilk şampiyonluğunu böyle alacak Premier Lig'de diye düşünürken bir anda Leicester fırsat bu fırsat deyip şampiyonluğu götürdü. Ben aynısını Dortmund'un yaşayabileceğini ve Leipzig gibi bir takımın öne çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok ben çok beğeniyorum oynadıkları futbolu. Hı hı. Aynı zamanda az önce Arhan bahsetti Nagelsmann konusundan. Ya ben... Nagelsmann projesini küçümsemek için söylemedim ki Nagelsmann'a şu konuda saygı duyuyorum. Genç yaşta başladığı için ben bu antrenörle şu yaşta bırakacağım. ya Şimdi tam hatırlıyorum 50 yaşında 60 yaşında bırakacağım diyen bir antrenör. Yani kariyer planını zaten kafada çok erken yapmış. Hani, çok farklı yerlere savrulmayacak bir antrenör. Ve bu, bu antrenör takım seçerken Nagelsmann geçen sene Leipzig kararını vermese... Yani bilmiyorum siz katılır mısınız? Çok daha farklı takımlara çalışabilirdi. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde, herhangi bir başa oynayan takımı çalıştırabilecek noktadaydı bence. Ama o seçimi yaptı. Çünkü Leipzig'teki projeye muhtemelen inandı. Ve ben kariyerime muhtemelen 2-3 sene, üç sene içinde bir şampiyonluk yaşamak istiyorum dedi. Ve projeye dahil oldu. O konuda çok takdir ediyorum. Ve takım hani sezon başında kıyasla çok daha iyi durumda Çok iyi etkili oynuyorlar. Timo Werner'i tutmaları çok etkiliydi Hı. o açıdan. Bayern Münih söylentileri çıkmıştı. Pişman mıdır Münih bilmiyorum ama Lewandowski'nin formunu da düşününce. Ama Leipzig gerçekten, ya Bayern Münih'ye bakıyoruz. Her zaman bölüm sunucu canavarı çıkar, Bayern Münih bu şampiyonluğu alır diye düşünürdük. Ama teknik direktör belirsizliği var. Hansi Flick'le sezon ortasına kadar, yani devre arasına kadar devam edeceklerini açıkladılar. Ama sonrası ne olacak? Kötü sonuçlar da gelmeye başladı ligde. Bir... Leverkusen maçıyla ve en son... Oynanan Mönchengladbach maçıyla.
1: Bir yandan Şampiyonlar Ligi'nde... Bayağı, Oldukça iyiydi. Evet. Yani bu şey gibi açıklanabilir mi acaba? Ya ligde zaten eninde sonunda... Ya, belki oraya kredi veriliyordur. Evet. Evet, Ağırlığı yani. verince biz zaten şampiyon
2: oluruz düşüncesi ya, olabilir mi? Sezon sonunda yani? vites arttırıp... Evet. Ya, o konuda tek davant. 7 puan vardır. kapanmayacak bir fark değil. 7 puan Tabii var ki. galiba. Evet hasta. takımların hepsi birbiriyle çok yakın. Hani <Gülüyor> orada birbirleri arasında oynayacak maçlarda da çok değişecek tablo. Ama... Mesela Flick'in en büyük avantajı yani okuduğum kadarıyla Kovac'ın son döneminde ne Noyer'den işte takımın abileri dediğimiz şeyler vardır ya Thomas Müller'den hı hı. bunların desteği kovaçtan desteğini çektiği ve şikayet ettiği söyleniyordu. Şu an tam tersi Hansi Flick'e inanılmaz bir destek var takımın abilerine yani Müller oynamaya başladı. Hansi Flick şeyden de çekinmiyor Coutinho ve Thiago gibi iki ismi aynı anda kullanıyor. Hani takıma biraz daha özgürlük veriyor ama bu konuda problemleri şu çok oyuncuyu sakatlığı kurban verdiler. Yani defans hattıyla çok büyük bir problem var. Hani onların geri dönüşü nasıl olacak? Ne zaman olacak? Çünkü bu sene transfer yaptıkları evet. her noktada Lucas Hernandez sakatlandı. İşte Niklas Süle sakat. Şu an Alfonso Davis orada Piango'dan çıktı Hı-hı. ve çok iyi performans gösteriyor ama bir de kanat oyuncusu King'se Coman çok kötü sakatlandı bilmiyorum. Evet, çok, yani çok kötü bir <gülüyor> gör. hepiniz sezonu kapattı diye düşünmüştüm. O şansa Ocak ayında dönecek ama Ribery Robins sonrası kanat oyuncularında Leroy Sanay'a yöneldiler. Olacak mı olmayacak mı derken Leroy sene sezonu kapattı. Geçen sene yöneldikleri işte Chelsea'den Kalomatsu'nu adayı almaya çalıştılar alamadılar. Hı hı. E bu senede Kingsley Coma'nın sakatlıkları o konuda ya Bayern Münih için çok ne olacağını kolay kolay kesirilemeyeceği bir sezon. Ya şu da olabilir tabii. Bayern Münih hani baktı
1: devrede Leipzig veya Mönchengladbach kafayı oynuyor. Bastırır 80-90 e, milyar ürünü. Devre ölüyor. arasında evet. bir cüzdan oradan, açılabilir tabii evet. o da olabilir. Hayır oradan direkt
2: direkt rakiplerinden oyuncu da alabilir. E, tabii ki onu düşünüyorum evet. işte. Evet. Timo Werner kaç paraydı diye çalabilirler evet, evet, kapıyı evet. yani. Bu da bir Ama ihtimal. Leipzig o konuda kolay ko- şey evet, olmayacak evet, sanırım. Kolay ed- lokma
1: olmayacak. Biz yani şuradan bağlayacağım. Son bir kısa soru soruyorum. Biz burada Şampiyonlar Ligi konuşurken hani sonunda haksız çıktım ama ben sürpriz takım olabilecek Leverkusen'i düşünüyordum. Olmadı çıkamadı gruptan. Sence Bundesliga'da yani şu an kötü bir pozisyonda Değil, değiller. Evet. Ee, ara ara da bak hani ligi izlemiyorum de diyorum ama de ara ara, ara Leverkusen'i izliyorum. O bayış sitelerinin falan şeylerinden, <gülüyor> telefondan, melefondan izliyorum. Leverkusen'de bu yarışa girebilecek bir potansiyel hani yarışın
2: içinde uzun vadede olabilecek bir potansiyel görüyor musun ben de çok beğeniyorum oynadıkları futbolu ama nedense bir şey eksik değil mi bir şey eksik yani oynadıkları oyunu çok beğeniyorum çok formda Kaya Haver işte ya oyuncular da çok değerli şu an ellerindeki evet, oyuncular evet yani birer değerli. birer
1: baktığında yani bu oyuncular çok iyi yerlerde olacaklar hani belli bir şey bu kehanet olarak söylemiyorum zaten ama da bu arada
2: mutta belki o erişemedi o futbol düzeyine burada erişti evet. hani tek... ama ya şeye gelirsek Günün sonunda Leverkusen ya şampiyonluk çok büyük bir konu ya hani özellikle Almanya'da Yok, yarışın Bayern. içinde olmak bence diyorum. olur ama mesela benim Leverkusen'e gelene kadar Schalke daha çok heyecanlandırıyor mesela bu sene daha Aklı başında bir futbol. Daha sınırlarını bilen bir futbol gibi geliyor. Onlar da sakatlık problemleri yaşadılar. Ama mesela Ozan Kabak çıktı. Salif Sane'nin sakatlığında inanılmaz bir performans gösteriyor. Ozan Kabak. Ben...
1: Bak onu da ara ara açıyorum izliyorum. Ozan Kabak. Çok... Bildirim
2: geliyor şeyden. Ozan Kabak 11'de diye. Açıyorum izliyorum. Bir daha formayı vermez gibi geliyor. Yani bana, bana da çok zor geliyor. Aynı zamanda Bundesliga'nın en iyi. Bence en formda oyuncusu. Bu benim görüşüm. Amin Harit o da sözleşmeyi yeniledi bildiğim hmm. kadarıyla bugün. Barcelona vesaire konuşuluyordu hani büyük takımlar konuşuluyordu. Şalke çok... Fransa milli takımı aldı mı onu biliyor musun? Yani şimdi ben böyle bu bilmiyorum. Da, bilmiyorum. Yani şeyini de bilmiyordum açıkçası. O durumu da bilmiyordum çift, ama çift vatandaşlık var bir ara konuşuluyordu da hangisinde oynayacak? Yani bana kalırsa bu sezon tabii ki yani Leverkusen de yaşlı olsa da Münih'in geri dönüşü. Münih geri dönerse bir kere korkutucu bir rakip. Hani her takımın yani. aklında son seneleri düşünüp ya bir, bir noktada vereceğiz bu şampiyonluğu psikolojisi olabilir ama sakatlıklardan ötürü ve bilinmezliklerden ötürü çünkü hala şey konuşuluyor. Flick bırakırsa Ten Hag gelir mi acaba? Ayak elendi, seneye mi gelir? Guardiola geri döner mi? İşte birçok soru var Bayern Münih'te. Ben açıkçası Bayern Münih şampiyonluğu kaybedecekse yakın gelecekte o bu sene olur diye düşünüyorum. Ve benim adaylarım Dortmund'da da belirsizliği çözebilecek bir opsiyon var. Ona da son değineceğim konuda bu olsun. Haaland inanılmaz bir performans gösterdi Şampiyonlar Aha. Ligi'nde. Şu an iki Bundesliga şampiyonluk adayı kapısında bekliyor Haaland. biri Borussia Dortmund, biri Leipzig. İkisiyle de görüşme yaptı bu hafta Almanya'da Haaland ve yani e, gideceği kulüp hani şan-
1: kalmaz gibi o. Hani bir yandan Leipzig'in bu arada tabii Leipzig'e
2: ki. bile kalmayabilir. Ya tabii yani. ki tabii ki ama Nagelsmann çok iyi bir görüşme yaptık. Güzel güzel İngilizce konuştum onunla işte takımı anlattım ben biraz çok konuşmuş olabilirim falan dedi ama e, Leipzig'in bir avantajı var bu konuda ama Dortmund'un da büyük bir 9 numara ihtiyacı var gerçekten çok ihtiyaç duyuyorlar bunu ve hani bu yani doğru bir benzetme olurum emin değilim de geçen programa bir gönderme olsun Selçuk İnan Galatasaray'a geçti şampiyonluklar evet. son 10 yılın akışı değişti konuşuldu burada. Haaland acaba bu sezonun akışında öyle bir etki yaratabilir mi diye düşünüyorum. Vallahi yaratabilir. Yani çünkü Dortmund'u da bir adım öteye çevir. Bence Leipzig'e giderse Leipzig benim açık ara favorim konumuna gelecek. O yüzden ben son yılların en güzel Bundesliga sezonu oluyor. Çok merakla bekliyorum. Özellikle devre arasını, teknik direktör tercihlerini, transfer dönemini göreceğiz. Ama ben bahis oynasaydım Leipzig'e oynardım gibi geliyor. O zaman Furkan Karasoy'un bahis tavsiyelerinden sonra
1: <gülüyor> Uzak durun. Benim, ben <gülüyor> yatırım değildir. Değil benim konuma geçelim. Ben dediğim gibi inanın satışıyla konusuz kaldım. Burada bir polemik kovalayacaktım artık ileriki haftalara. podcaste girmeden önce bir 5-10 dakika önce Onur Erdem'in yanına gittim. Onur dedim bana bir konu söylesene genel bir konu. Onur da söyledi. Ben de iyi dedim bunu konuşalım. Biraz Avrupa Şampiyonası ufak böyle ufaktan zaten bir 10 dakikamız falan kaldı. Ee, ufak bir Avrupa Ligi şey Avrupa Ligi diyorum Avrupa Şampiyonası demin de mi Avrupa Ligi dedim yok Avrupa, Avrupa Şampiyonası nostaljisi yapalım istedim hani nereden yola çıkalım Türkiye İtalya Euro 2020'nin açılış maçı olacak hani daha doğrusu buradan yola çıkmak zorunda değiliz Onur bana böyle bir yol çizmişti hani en sevdiğin kupa hangisi senin dedi dedim. Yani benim herhalde Euro 96'dır dedim başta hani ilk olduğu için. Ben 92'yi hatırlamıyorum. Çok küçüktüm böyle hayal meyal Danimarka şampiyon olmuş falan muhabbetini hatırlıyorum da hayal meyal. 96'yı full izledim. Euro 2000 tabii çok güzeldi. Türkiye-İtalya maçı da çok üzüldüğüm bir maçtı. Hani madem öyle oradan yola çıkalım. Hem hani Conte gibi çok otoraklarda veze olmayan bir oyuncudan röveşata golü yedik.
2: Çok ekstra eks- evet, bir goldu yani, o yüzden.
1: Hem çok, bence çok haksız bir penaltı. O gün biriyle ile galiba ikili mücadeleye girmişti. Bildiğin omuz omuza pozisyonu. Hani bence var olsa iptal edilirdi öyle bir penaltı. Oradan yedik. Yani savunmada Alpay falan feci oynamıştı o gün. Yani hatırlıyorum maçı şimdi öyle uzun uzun notlara bakayım şey yapayım yapmadım. Bayağı aklımda kalan bir maç. Okan'ın kafa golü falan. Üzüldüğüm bir maçtı. Euro 2000'i mi siz? Şuradan sorayım. Ben direkt öyle çok konuşmayayım. Sizin en sevdiğiniz turnuva Avrupa Şampiyonası hangisiydi? Diyeyim. Bu arada son talilde ben şunu söylerim. Ne olursa olsun Euro 2008 bir başkaydı hani Türkiye'nin hikayesi sayesinde. Ya ona
2: karşı çıkmak çok zor olur. Evet. Arhan, benim de Euro 2008. Arna zaten Euro evet, 2000'i yani,
0: hatırlayacak yaşta e, değil. Aynen. Euro 2004'le hatırlıyorum. Euro 2004'ü de ben çok severdim. Çünkü Çek Cumhuriyeti'nden dolayı çok seviyordum. O işte Rosic, Kikor'ler... Ben Büyük Baroş'un hayranıydım. Rosicke, <gülüyor> Janklowski, Çe, Şaliusi'li o kadroyu çok severdim. Yanılmıyorsam yarı finalde mi? Çeyrek finalde ne elenmişti Çek Cumhuriyeti? Yarıda. Yarıda mıydı? Yunanistan'a yarı finalde. Yunanistan yani. mıydı? O yüzden o, o turnuva... Karıştayas 1-0 mı? 1-0 diye hatırlıyorum. 1-0 atmalar. Yo, Dellas galiba. Kafa golü Aa, diye hatırlıyorum ama.
2: Delis, ben de Dellas olabilir diyeceğim. Çok hatırlamıyorum ben de şimdi kimin attığını. Çünkü her maç bir tane attıkları için artık evet. şeyler karışıyor yani. <gülüyor>
0: Hangi maçta hangisi atmışlardı? diye. O 2004'ü severim. 2004'ü ben topunu da çok severdim. Böyle gri lacivertli bir toptu yanlışım yoksa. Roteiro. Öyle miydin? Roteiro. Ama de, tabii ki 2008 Sepsinden ayrı bir turnuva. İnanılmaz bir turnuva. Gol müziğini hala hatırlıyorum hatta. Zaten dediğin gibi benim de başka öyle hatırladım. 2012 çok sevdiğim bir turnuva değildi ben. Evet. Yani evet. Kimsenin böyle silik geçti. Aynen. Yani. Herkesin Tatsız anlarında silik geçen bir turnuva. 2016'da bizim için herhalde ben 2016 turnuvasında Türkiye'yi zaten tutmuyordum. Türkiye yenildikçe Çok seviliyordum. <gülüyor> o yüzden benim için güzel geçti Euro 2016. Ben Türkiye'den sonra Galler'i tutuyordum. Benim için de Türkiye dışında gayet iyi bir turnuvaydı sürprizlerin güzel aslında. Evet, evet. Benim beğendiğim bir turnuvaydı. Evet. O turnuvayı çok, çok
2: beğenmediğini vardı. söyleyen insan vardı o dönem. Ama ben beğenmiştim. 2016'a. Evet evet onda da. Benim Bence arkadaşlarımın de. birçoğu ya artık tadı kalmadı bu turnuvaların diyordu da, ben çok beğenmiştim. Bence de öyle. Senin favori hangisi? Ee, ya ben biraz kopya çekeceğim galiba. Euro 2000 üzerine konuşmaya başladık. Euro 2000'i seçelim. Ya, tabii bir de bunun şeyle alakası var. Euro 96'nın sadece finalini biraz yarım yamalak hatırlıyorum. Yeri finalde galiba bir maç atıyorum. Bir de Panini abimin e, şeyi vardı. Sonra o e, bir balkondan düşürüp onu kaybetti. Öyle mi? Ben evet. de burada araya gireceğim. <gülüyor>
1: bir 90'lar sayısı yaptığımızda dergiye küçük bir bölüme yazmıştım. Euro 96 çıkartma kitapçığı benim için hani o dönem senin için de öyledir. E, tabii ki canım. En önemli şey hani <gülüyor> bütün hayat amacım o kitapçıyı tamamlamak. Her şeyi yaptık. Hani en son 50 tane kalınca mektup gönderdik o geldi bilmem ne falan. Sonra canım annem Bittiği gün 60
2: şöpe <gülüyor> bitti zaten <gülüyor> evet, <tamam. gülüyor>
1: bitti bitti zaten demiş ya, ya dedi, niye attın anne bitti zaten ne yapacaksın diye attı saklayamıyorum ben 2006 ile başlamıştım. Biriktirmeye Panini mi? Yani ben valla hiç
2: 96 kadar hiç uğraşmadım. Ben 96'da o kadar üzüldüm ki en son yani buradan selam olsun Cem Pektor'u son Dünya dünya Kupası'nda yapsak mı öyle bir şey demişti. Beraber onunla beraber ikimiz de alıp Hatırlıyorum. 2018'de öyle bir girdim. Onu da ya öyle bir hayal kırıklığından sonra geri dönmek çok zor oluyor. Ben şey yapamadım paniğe tekrar geri dönemedim.
1: Kolay ben kolay. de buradan Fatih Demireli'ye teşekkür etmek isterim. Türkiye'ye geldiğinde onun bir akrabası mı ne satıyormuş onları Türkiye'ye geldiğinde oh, ben hiç biriktirmiyordum. Bir karton getirdi bana. Yapıştırdım yapıştırdım. Yani bak, hiç uğraşmadım. O kartondan çıkanları yapıştırdım. Zaten %90'ı doldu. 30 tane falan kaldı herhalde çıkmayan. Onlarla da uğraşmadım yani. Mektup falan şu bu bilmem Ben
2: biraz ne. tesis <gülüyor> ederim o zaman. Yani böyle bizle <gülüyor> biriktiriyorduk. Bizle biriktiriyorduk bilmiyordum.
1: Ben bana. aslında şaka yaptım. Böyle bir şey olurdu şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Almanya ekibini bölmek istemem. Öyle bir Fatih'in zesti olmuştu. Ama Ol, ben de pek... bütün fazlalarımı sana verdim. Ya Hatırlıyorum
2: teşekkür <gülüyor> ederiz. yani Ben o konuda hakkını yiyemem turnuvaya gelirsek. Turnuvada da ya Euro 2000'i seçerim. Çünkü iz, başından sonuna izlediğim turnuva, ilk turnuva ve e, bence Türkiye'nin hikayesi güzeldi. Ya yani kaybettiğimiz maçta bile kaçan penaltı, işte Portekiz maçında kırmızı kart vardı galiba Alpay'ın yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Yani evet. o Fernando o üzünürlük. ama Portekiz'i o kadar seviyordum ki o takımı hani ona da çok üzülemedim. Çok güzel bir kadrosu vardı. Figo'lu, Rui Costa'lı özellikle Rui Costa'ydı. 11'ini sayarsın. Ya yani. evet evet. Bir o dönem bir de Hollanda çok iyi başlangıç. İşte Hollanda-İtalya maçı. İtalya Benim maçı çok Benim hayatımda izlediğim en iyi maç. Ya yani çok keyifliydi yani. Maçı, Hollanda'nın o eleme turlarındaki maçları. Ondan sonra düşünüyorum başka takımları şu an aklıma gelen. Yani bizim grup maçları diğerleri de çok iyiydi. Oldukça iyiydi. Bir de formaları çok beğenmiştim o sezon. Hani ya ben özellikle biraz forma takıntım var. Formaları çok sevdiğim bir yılda. Yine en yıldır. güzeli Hollanda'nınkiydi bence. Yani Hollanda'nın forması çok güzel. Ben Fransa'nın formasını da epey seviyorum. Bizim formayı da çok seviyorum. Türkiye top formasını. Finalde de zaten. Beyazı mı? Ya bir şey böyle şerit vardı bir tane Aha, önünde evet. yakalı formaydı galiba. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Omo işte bilmem kaç kilogram deterjan alana forma ediyor diyordu o formadan. Annem nedense Omo'yu tercih etmedi o sene çok üzülmüştüm bu detaya. <gülüyor> Ama finali de güzeldi bence uzatmalarda yani sıra dışı bir final diyebiliriz. Özellikle son dönemdeki finalleri düşününce büyük turnuvalardaki. Ben de o sebeple Euro 2000'e vereceğim o yumut tahminen.
1: Anladım. Süremiz de yavaş yavaş dolduğu için daha fazla tabii ki yani bu nostalji bitmez bunun nostaljisi ama daha fazla sözü uzatmayacağım hatta şuradan böyle bir şey yapayım olacak o kadar çıkarım mı yapayım <gülüyor> böyle Levent Kırca post bıyıklarıyla gülsün. Hani demin konuşuyorduk ya Avrupa Ligi işte büyük lig sadece şu takımların katıldığı işte dedik hani zaten her şey tek tipleşiyor bu da böyle olur falan. Formalarda eskiden bak birbirinden farklı ne kadar forma varken bugün hepsi yani dünyadaki takımların %90'ı 5-6 tane farklı formanın türevlerini giyiyor. Artık çok orijinal forma ya, yok. En onu... sene
0: Beşiktaş'ın 3. forması, Sivas Spor'un 1. forması ha. bir Afrika takımı şu an hatırlayamadım. Aa, anladım. anladım. Ee, Orlando Pirates'ın evet, şu an hatırladım. Evet. Orlando Pirates'ın. Biri bir aynı yani bu kadar katalog olur da bu kadar da olmaması artık lazım Artık
1: gerçekten herhalde. çok az. Hani böyle ya. ne bileyim Hırvatistan
2: damalısı, işte Ajax'ın kendi türündeki parçalısı falan derken... Kalmadı ya. hiç. Evet, yani Üzüldüğüm taraf teklifli. hani benim her sezon başı heyecanla beklediğim konu şeydir. elit kulüpler seçilir işte Avrupa'da 8-10 Hı-hı. tane kulüp markalar. Onlar da Onları On... da aynı yapmaya evet. başlar. Yani <gülüyor> Tottenham'la Chelsea'nin forması aynı çıkıyordu. İşte o da artık o, onlara da <gülüyor> zaman harcamaya başladılar son 2 seneki forması... Aşırı benziyor zaten. Ya çok zor. Gerçekten hani böyle a bu hadi şimdi şurada gölge geçişi olduğu yeni sezon forması olsun bu da diye devam ediyorum. Bu iş bir noktada şuna dönmek zorunda bence. İnternette ne olursa
1: olsun taraftarlar çok güzel tasarımlar e, yapıyor. Kulüpler bir olarak. formasını taraftar tasarımıyla seçmeli bence. Seçmek zorunda. Onun dışında çirkin
2: çirkin şimdi de böyle demeyelim. Biz yani yine de çok, ne olur ne olur. Hayır çok güzel işler <gülüyor> çıkıyor da <gülüyor> geneli geneli yani Nostaljiye dökmek istemiyorum bir şey ama 2000'lerin başındaki formalar çok daha karakteristik formalardı. O zaman bir programımızın da sonuna
1: geldik. Bugün Sokrates FC için özel bir gündü. Furkan Karasoy da artık bu rotasyona dahil oldu. Teşekkürler. 25 miydi Arhan bu? İyi 25 olması lazım. Evet. O zaman 25. Sokrates FC'den veda etmeden önce 26 deyince hakkına hangi futbolcu geliyor diyeceğim. Sen ilhammansız diyeceksin değil mi? Yani evet. ilk lanması son Alper Potuk geldi. Edgar Davids de 26 giymiyor muydu? Abi ben hiç hatırlayamadım. Olabilir. Sanki o benim olabilir. de aklımda olabilir. öyle bir şey kalmış. Neden bilmiyorum. En son böyle bir Aa, hoş galiba. yapıp evet evet evet. Öyle hatırladım. 26. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın